0: Salve, salve, pessoal. Hoje a nossa proposta é falar um pouquinho aí sobre o FAIOL, dar uma resumida no FAIOL, dentro daquela proposta de episódios que a gente já se comprometeu no início do semestre, ok? Lembrando que Taylor, FAIOL e Max Weber fazem parte do momento inicial da administração. É, Taylor, na perspectiva é, cientista, científica, Faiol, na perspectiva administrativa, clássica, e o Weber, mais voltado para questões de normas, mas nós vamos falar do de, de Weber no por, próximo pod. tá? Então, sejam bem-vindos, eu continuo aguardando que vocês me deem feedback, né, que estejam realmente ouvindo aí os pods, vocês podem baixá-los e ouvir depois, em outros momentos, independente de ter acesso ou não à internet, então isso é uma vantagem para quando você está viajando, né, o sinal fica muito variável e tal, dá uma relembrada nos conteúdos e assim ir montando aí a sua corrente né, de conhecimento com os vários elos que a gente vai expondo, ok? Então nós vamos hoje para FAIOL. Bem pessoal, FAIOL... É, junto com Taylor criaram ou digo, foram os formadores da base da teoria da administração. Enquanto Taylor é, racionalizava métodos e um, movimentos dos trabalhos, né? O Fayol racionalizava a estrutura administrativa. Então, para, juntando esses dois administradores, esses dois engenheiros, nós vamos ter a base de definição para o conceito predominante de gestão, que acabou resultando na sigla POC: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Controlar, prever, comandar, organizar, coordenar o quê? O ambiente, a estrutura, as pessoas, as tarefas, a tarefa da tecnologia. É óbvio que nem todas dessas é, é, particularidades podem ser planejadas, controladas, comandadas, seja como for. De qualquer forma, os dois juntos se propunham a conseguir uma maior eficiência organizacional e Taylor, preocupado com a racionalização dos métodos e do sistemas de trabalho, e Fayol, racionalizando a estrutura administrativa. Então, nós vamos ter entre esses dois né, algumas diferenças. É, a supervisão funcional de Taylor, ou seja, multi chefia é, para um só subordinado, é contrariado por Fayol, que prefere a unidade de comando. O que, que significa essa unidade de comando? É uma, uma estrutura escalar, onde a gente tem um diretor que, é, que, que está acima hierarquicamente de alguns gerentes. Esses gerentes, por seu turno, têm abaixo de si coordenadores... Esses coordenadores têm supervisores, e, sub, e abaixo dos supervisores o pessoal de linha, o pessoal que está na uh, execução. Então, nós tínhamos, um, a partir de Fayol, uh, um eixo vertical, que é o eixo da hierarquia, uh, ilustrado por os diversos cargos que cada função desempenhava, ali, que cada gerente desempenhava, ou melhor, cada sujeito desempenhava, e na horizontal, os processos ou funções. Então, se eu tenho lá um departamento comercial, um setor comercial, esse departamento comercial tem um gerente comercial, que vai ter o seu coordenador, que vai ter seus supervisores e que, por seu turno, vai ter os seus vendedores ou atendentes de saque serviço de Atendimento ao Cliente. E esse gestor, essa, essa estrutura verticalzinha aí, ela não se mistura com uma estrutura é, paralela, por exemplo, vamos pegar a linha de produção, eu tenho um gerente de produção, que vai ter um coordenador de produção, que vai ter supervisores de produção, que vai cuidar do pessoal da linha de produção, e o profissional da linha de produção não se submete a nenhum tipo de subordinação da autoridade do, do departamento que não seja o dele, então ele vai subordinar a marketing, não vai subordinar a comercial, ele simplesmente vai se dirigir à chefia imediata dele, é, embora tivesse várias chefias acima é, de, de, de cada cargo. Outra questão interessante, né, é, trazendo as diferenças de Fayol e Taylor, é que Fayol separou a organização da administração. Fayol vai dizer que administrar tem em si a função de organizar, e ele separa a organização, chamando a organização daquilo que seria a empresa, né, do que seria a indústria, e diz que são funções do gerente... Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Taylor, por seu turno, esteve muito mais ocupado em estudar os métodos de produção e avaliar tempos e movimentos é, necessários e tinha para ele, como função do gestor, do, do gerente, elaboração dos manuais e preparação do, do local de trabalho para que o trabalhador não tivesse é, desgastes desnecessários. Então, para Taylor, a administração é científica, é medida com tempos e movimentos, e para Fayol é uma administração clássica, em que ele cria, então, uma perspectiva de escalar, vertical, onde determina os vários níveis hierárquicos da autoridade, e no horizontal, os níveis são os mesmos, no entanto, cada seção é responsável pela sua atividade. Gulick, que foi um seguidor aí de Fayol, chamou isso de departamentalização. Então, não é de agora que a gente tem aí essa, essa questão da departamentalização. É, em Fayol vem trazer um sistema racional de regras de autoridade. O trabalho do dirigente para a Faiol é tomar decisões, estabelecer metas, definir diretrizes e atribuir responsabilidade para que as atividades da estejam encadeadas, logicamente. E ele acaba, então, descrevendo 14 deveres é, do gerente. Prosseguindo aí com Fayol, FAIOL. que nessa divisão vertical do trabalho, os agentes que se encontram no topo da cadeia apresentam capacidades mais administrativas e aqueles na parte inferior desta cadeia são indivíduos que apresentam capacidades mais técnicas. Já na divisão horizontal, no eixo horizontal, agrupam-se as atividades afins, aquelas com características comuns. Bem, nós falamos que é, Fayol trouxe 14 funções para o gerente, para esse administrador. Então, vamos aí, quais são essas 14 funções, é, ou princípios, né, princípios de Fayol para a gestão. É, como eu disse a vocês, ele é, é, é contemporâneo do, do Taylor, né, ele, as, as contribuições feitas por Taylor na, na, na administração científica, Fayol usando uma metodologia positivista, é, observa experimentos e traz regras de desenvolvidas em torno de um modelo administrativo muito rigoroso para a época, lembrando que o faiol foi é, criado no chão, no chão de fábrica não, na estrutura administrativa, ele foi desenvolvido profissionalmente dentro de uma estrutura administrativa, ele, ele é a segunda metade daquela laranja que a gente já viu com o Taylor, Tá? Então, vamos aos 14 é, princípios, né, do FAIOP. Divisão de trabalho. As pessoas mais especializadas, mais eficientes de executar o seu trabalho, este é o princípio muito claro da linha de montagem. Então, a divisão de trabalho vai levar em conta quem são os mais especializados e mais eficientes para executar o trabalho. Princípio 2, autoridade. Os gestores precisam dar ordens para fazer as coisas, enquanto a autoridade formal dá o direito de governar. Lembrem-se, ele, ele recebeu de, de maneira legalista esse direito, né? Os gestores nem sempre conseguem a obediência a menos que tenham autoridade pessoal, ou seja, que já tenham liderança. Terceiro princípio é a disciplina. Os membros de uma organização devem seguir as regras e convenções que governam a sociedade. Esse será o resultado de uma boa liderança em todos os níveis. Modalidades de equidade, tais como acordos para premiar o desempenho superior e as sanções por infrações é, aplicadas de forma justa. Então, ah, nós vamos ver esse aspecto aí da equidade e meritocracia mais ali para frente, mas aqui está dentro de Fayol no terceiro princípio, que é o princípio da disciplina. Unidade de gestão, talvez o ponto aí mais marcante da, da abordagem clássica de Fayol: As operações que têm o mesmo objetivo devem ser abordadas por um único gestor de forma a usar um único plano. Né? Então, unidade, unidade, não preciso ficar pensando agora quem me reporto né? Eu me reporto sempre ao mesmo comandante, vamos dizer assim. Lembrando que, 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 que Fayol nos trouxe a sigla POC, né? POC3 ou POCCC, ou Planejar, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar. Quinto princípio, unidade de controle. Cada funcionário deve ser instruído sobre uma determinada operação, por apenas uma pessoa. Ele não tem que ter diversas pessoas orientando ele qual a função dele, apenas o gestor a quem ele se reporta. Sexto, subordinação dos interesses dos indivíduos ao bem comum. É, no interesse de todos os funcionários, a empresa não deve prevalecer, o interesse dos funcionários não deve prevalecer sobre os interesses da organização como um todo. A organização vai tentar, na medida do que pode, proporcionar, aos seus operários, né, que o pagamento supra suas necessidades básicas, que supra as necessidades e interesses e até mesmo aspectos de relacionamento, desde que eles não estejam acima dos interesses da organização como um todo. O princípio sétimo é o da remuneração justa. É praticamente próximo ao que a gente já tinha visto com o Taylor, os dois aí trabalham a necessidade da remuneração justa, né, para o trabalhador, e porque inclusive isso é um motivador para que o trabalhador é, não, não venha a pensar que esteja sendo expropriado. Então, ela deve ser justa para todos, empregados e empregadores, aquele que também é, põe o seu dinheiro no negócio, merece o lucro do negócio. Tá? Princípio 8, princípio da centralização. Foi acreditada acreditava que os gerentes devem manter a responsabilidade final, mas também, devem, mas também precisam dar autoridade aos seus subordinados para que eles possam realizar seu trabalho adequadamente o problema é encontrar o melhor grau né de centralização em cada caso. Porque essa, essa delegação que Fayol propõe ali, abrindo um pouco mão da centralidade, é, é meio difícil de entender qual o grau, até onde eu posso delegar para o trabalhador a solução dos problemas que vão que ele vai encontrar na linha de produção. Né? Então, esse esse ponto aí deveria também ser um ponto de observação e ajuste do gerente. No princípio, hierarquia. A autoridade de uma organização, hoje, geralmente é representada por caixas, linhas e linhas de uma organização estão acontecendo na ordem de classificação da gestão, do topo para os níveis inferiores. Aquele modelo escalar que a gente viu, né? Então, lá, lá no topo tem a direção, seguido de gerentes, seguido de coordenadores, de supervisores e assim por diante. Né? Então, essa hierarquia de, de autoridade né, é representada por caixas e linhas de cima para baixo, de baixo para cima, como vocês quiserem fazer a leitura. O décimo princípio, o princípio da ordem. Os materiais e as pessoas devem estar no lugar certo e na hora certa. Em particular, cada um deve assumir o cargo ou posição adequada a ele. Ele recebeu lá o cargo de é se atendente é, de, passivo de telefone. Ele tem que estar tá na posição certa, no lugar certo, aguardando uma eventual ligação e atender é, o script, né, de acordo com a, o determinado pela organização e pela, o manual formal da organização. O décimo primeiro princípio é o, é o da equidade. Lembrem-se que já Taylor tinha visto que havia uma certa, um certo conflito entre os capatais e os operários. E Fayol também vê a mesma coisa. Ele vai dizer que é preciso haver equidade, é preciso que os gestores sejam amigáveis e justos com os subordinados. A justiça aqui tem a ver com a medida certa de remuneração do que foi feito e a medida certa de sanção em caso de falta, né? não se trata de uma, uma postura amigável, no sentido de, ah, você é meu amiguinho, então para você eu vou fazer diferente, não. A, a régua tem que ser a mesma para todos, senão não há equidade. O décimo segundo, ou 12 princípio da estabilidade. A alta taxa de rotatividade pessoal não é adequado para o funcionamento eficiente de uma organização, assim como Taylor, né, produção em massa, Fayol também produção em massa, é, e estamos aí na era da eficiência, né, é preciso ser eficiente. Então, a alta rotatividade não é boa, por quê? Porque ela vai, ela vai demandar treinamento, e treinamento é custo, e nós precisávamos o um menor custo de produção, ainda precisamos, né. Mas o menor custo de produção com a maior eficiência. Então, evitar rotatividade, fazendo aquilo que Taylor já tinha dito: a seleção, né, a seleção adequada e o treinamento, né, no caso aqui do FAIAL, já a é especialização, para o desempenho da função, para manter a estabilidade. O décimo terceiro princípio diz respeito à iniciativa. Os subordinados devem ter liberdade para planejar e executar seu plano, mesmo se às vezes cometem erros. Olha só, é essa delegação é, que foge um pouco daquela centralização que primeiro o Fayol tinha, tinha apresentado. Né? É, existe aí uma certa flexibilidade para que os subordinados possam planejar e executar os planos de trabalho, o que não existia em Taylor tê entregava o manual certinho, sem né, sem possibilidade de flexibilizar. Fayol diz que na, na na perspectiva da administração, nessa outra metade da laranja, que não é a metade da linha de produção, é necessário dar alguma flexibilidade para aqueles que é, exercem cargos administrativos, para que ele não precise toda vez recorrer a um superior. né Então, existe ali um uma possibilidade de ele flexibilizar desde que ele é, execute seu plano, mesmo que às vezes cometa, cometa erros. Em caso de cometimento de erros, o que vai prevalecer é a equidade, que foi um, o princípio que a gente viu um pouco antes, aí à frente. Décimo quarto ah, princípio, promover o espírito de equipe. O espírito de equipe vai dar à organização um senso de unidade. Como exemplo, o uso de comunicação verbal e comunicação formal por escrito sempre que possível. Então, evitar é, a, a, o telefone sem fio, né? fazer a comunicação sempre que possível de, de maneira formal ou de maneira verbal diretamente a quem precisa, a equipe que precisa ser orientada, mas sim incentivar o espírito de equipe. Então, esses são aí os é, 14 princípios de Fayol teve vários seguidores, mas a gente nem vai tratar aí desses seguidores nesse momento, porque isso aí é para quem quiser depois fazer um estudo mais profundo, né? Tínhamos Gulick, Urwick, Newman eh, e outros seguidores aí. O que, mas agora, o que eu quero trazer para vocês é a crítica a essa teoria clássica de administração. Sempre ligando Fayol clássica, Taylor científica. Ambos fazem a base inicial para a teoria da administração. Então, quais as críticas, quais os aspectos negativos da abordagem clássica de Fayol? O modelo continuava sendo mecanicista, o mesmo do Taylor, o, a, 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 o modelo máquina, né? o modelo mecanicista da organização. Outra crítica, a incapacidade da organização em se adaptar à mudança do seu meio. Então, a organização é, era grande, vamos vamos nos lembrar que nós estamos falando de organizações do tipo daquela do Ford, né? É, onde a planta Fabril é, trata de todas, todos os aspectos da produção. Então, nós não tínhamos aí é, capacidade de mudar conforme o ambiente. Então, isso é uma crítica também, ao modelo de Fayol, dificuldade da organização se adaptar ao meio. Manipulação dos trabalhadores, a teoria clássica é, pode ter sido também manipuladora em alguns momentos, né, dos trabalhadores. A falta de comprovação científica do, do modelo, porque, é, diferente de Taylor, onde foi possível fazer a medição aplicar na indústria Ford a teoria terrorista, o de Fayol não tinha como fazer uma comprovação científica, então é uma crítica também. Uma abordagem incompleta da administração, porque pegou só a, a, só aquela metade da laranja que fala da administração, da organização e não da produção, né só da, da dos gestores, né dentro daquela cadeia escalar que a gente já comentou, então, uma abordagem incompleta, uma abordagem simplificada da organização formal. A gente vai ver essa abordagem mais complexa da organização formal na nossa próxima teoria, com o nosso próximo é, é, teórico, que é o Max Weber. Então, era, era um pouco simplificada aí a perspectiva que o Fayol descreveu a respeito da teoria dele. E uma abordagem de sistema fechado, também era uma crítica aí que, que se pôs para a administração clássica, porque era um sistema que fechava-se nele mesmo, começava e fechava-se nele mesmo. Daí a dificuldade, né, de quando havia uma, uma mudança ambiental, da organização se recompor. Os aspectos positivos. Os trabalhadores recebem ordens apenas de um superior. Evitando-se dualidade de comando e contribuindo para o aumento da produtividade. Então, unidade de comando. Eu só tenho um chefe a quem eu responda. Né? Eu não preciso ficar me preocupando e eu sei que estou seguindo as orientações da minha chefia e isso vai aumentar a produtividade. A equidade de Fayol, na teoria dele, né? demonstra-se fundamental para a motivação dos trabalhadores na organização. Por quê? Porque o trabalhador vendo que é, o pau que bate no Francisco é o mesmo pau que bate no Chico, ele não vai se sentir é, injustiçado. Né? Se alguém cometeu erros, recebeu a, a sanção em relação àquele erro, e aquilo estava previsto, né? essa sanção é prevista, porque fugiu do procedimento que, que deveria seguir, os outros que veem isso entendem que há justiça dentro da organização. Os princípios da teoria de Fayol também revelaram-se úteis para os iniciantes no campo da administração, permitindo, assim, uma abordagem sistemática de campo. Então, o que nós temos aí de Fayol, não é um, não é um poste muito, muito grande, né, mas a gente vai ver aí que ele vai começar a dar, é, dar é, os primeiros passos, né, para a elaboração da teoria burocrática, que vem em seguida, que é a teoria de Max Weber, onde a impessoalidade, a formalidade, o profissionalismo, né, são ah, os aspectos mais importantes. Comentários aí, discussões finais a respeito de Fayol. A hierarquia é necessária para o funcionamento das organizações, no entanto, esta não deve ser tão rígida e inflexível, é preciso, né, que se elabore aí um espaço para que o trabalhador, para que aí, no caso, os administradores, independente do nível, também tivessem algum poder de decisão. A teoria abrange apenas aquele homem que a gente já conhece, pessoal, o homem econômico, sem levar em conta as relações interpessoais. Aqui também, em, em Fayol, esse homem, homem econômico, é movido pela produção. A teoria clássica passa, então, a ser criticada por novas teorias, começa a ser considerada demasiado mecanicista, rígida, com obsessão pelo comando, e não incluía trabalhos experimentais. Com os avanços das ciências e as progressivas modificações na orientação das instituições, a quantidade de trabalho deixou de ser prioridade, sendo cada vez mais valorizada a qualidade objetivando uma maior satisfação do cliente, que é o que a gente vai ver daí lá nos anos 70, quando a administração japonesa vem aí se impor é, e aquela produção em massa é, passa a contar também com a interferência do cliente, ok? Então, de Fayol é isso, né? Vamos encerrando por aqui e espero que eu tenha dado o recado né, à medida que vocês precisam para não esquecer os aspectos principais da teoria clássica de Fayol. Pessoal como de, pra... Pessoal, como de praxe, eu quero agradecer aos professores que têm me orientado na elaboração dos postes, professor Luciano, professor André, pelo estímulo, professor Alessandra, que eu sei que já andou olhando lá nossos posts e que também é, está disposta aí a colaborar no que for necessário. E eu quero deixar aberta aqui a palavra para que vocês também, por gentileza, é, me mandem feedback, que vocês também contribuam para que a gente consiga elaborar aí um podcast, talvez, de questões, perguntas e respostas, alguma coisa desse tipo, Ok. É, agradeço aos nossos apoiadores externos, como a, a PUB, é, Mundus PUB, agradeço também ao Valdir dos Palanques, lá da Roça Velha, agradeço também é, a, a Chácara Verdes Matas, que me tem proporcionado espaço para desenvolvimento desses pods num, num ambiente bem agradável, e digo a vocês, retornem, qualquer coisa que vocês queiram conversar a respeito, o meu e-mail é angela.guerreiro.br, ok? E até a próxima, com um abraço muito gostoso para vocês.